0: Skandrēdījums piespēle, studijā iesinīt Kreskatkovsk un šajā pusstundā dzirdēsit sarun ar starptautisko basketbola arbitru Ingusu Baumani. Viņš bija to būvniecības profesionāļu vidū, kas saņēma valstī augstāko nozares apbalvojumu pamatākmeņas ceremonijā VF Kultūraspilī. Redījumu otrajā daļā iepazīstināšu piespēles klausītājus ar savu žurnālistikas skolotāju – Radio krustmāti Lilitu Zeltiņu. Latvijas rādījau 95. jubilē gaidot atcerēsimies notikumus pirms 30 gadiem, kad Lilita pati studīja gados. Visi cilā toreiz Pļavinska, vēlāk Bernkārde, rādījau sporta nodeļā nostrādāja 20 gadus. Kā ar smago ieraksta magnetifonu skrēlīts, mājas tafešu dalībniekiem tos intervēja, arī sportists Lužņik stadionā. Pasmaidīsim par tā laika darba metodēm, kad pagaiteni tinām kopā izjukušās lenta tās montējot un greizot ar šķērēm, pēc tam tās lipinājām kopā ar līmlentām. Par radio toreiz un tagad un par to, kā sabiedriskais medijs spējas noturēt klausītāju uzticības kredītu. Šomenes būva industrijas izcilniekiem pasniegti 12 pamatakmeņu ceremonijā VF Kultūraspilī, būvniecības profesionāļu kas saņēma valstī augstāko nozares apbalvojumu bija arī Ingus Baumanis, gada projekta vadītājs, Sijā Velve, projektu direktors. Jau 14. gadu Ingus Baumanis ir startautiskās kategorijas tiesnezas basketbolā, FIBA tiesnešu kategorija ļauj tiesāt spēles visaugstākajā līmenī, Kā Covid situācija ir ietekmējusi sezonas steptautisko tiesāšanu, kā mainījies pats basketbols, spēlētāji attieksmi pret tiesnešiem un kā mainījušies, paši noteikumi jeb tu interpretāciju vizuāli. Saruna ar Ingus Baumani piespēles ievadā. Šodien raidījumi piespēle viesis ir Ingus Baumans Labdien, Ingus! Labadiena! Vispirms sveicu ar izcilnieku bāvu, tātad šomēnes būva industrijas izcilniekiem ir pasniegti 12 pamatākmeņi ceremonija VF kultūras pilī, 12 būvniecības profesionāļi, un man tiešām bija tāds patīkams arī pārsteigums, jo līdz šim varbūt, ka tā ir tāda zemapziņas sajūta, ka tie, kas ir profesionāli arbitri, jūs esat startotiskais arbitris basketbolā, ka jūs cenšaties to darbu pakārtot tiesošanai, bet, nu, laikam ir arī izņēmumi par to a, balvas vislielāko
1: gandarījumu. Protams, ka ir gandarījums man par, par šo balvu, bet jāsaka uzreiz, ka tā balva ir arī manai komandai, jā. bez komandas šo nebūtu sasniedzis. Un a, es arī uz skatu, es kad, biju, teicu, kad Paldies visiem, kas man palīdzēja būt šeit uz skatuves un uh, iegūt šo balvu. Par pašu industriju bija pārsteigums, jo tajā dienā man bija dzimšanas diena. Dubulds prieks, kad dzimšanas dienā tiek pasniegta balva, es kopā saņēmu trīs balvas. Viena bija tieši par um, pamatakmeni, tad bija termovaita speciālā balva. Un arī skatītā, laikam simpātijas dabūjas vairāk balsojumā pirmā vieta.
0: Jā, prasa droši vien skatītājiem, kādēļ jūs izpelnījāties šo skatītāju balvu, bet kā liekas pašam? Varbūt par tiem atpazīstumākajiem projektiem, jo ir jau kaut kas tāds, kas cilvēkiem, nu, tas pats primārais, ka viņš ieraugo, jā, tas ir skaisti.
1: Man pašam personīgi ir, šobrīd var izcelt trīs projekts, jā, viens ir filozofa rezidents, ko mēs redzam blaku zeta avariem, ir tāds Tad šobrīd notiek būvniecības darbi strēlnieki LL5, kas ir Hoft, viņa sauc arī par lidojušo māju, kur nesen bija arī gan interneta vidē, gan televīzijā rādīja, kā ar, ar helikopteru mēs cēlām iekšā tos kokus. Un ir tāds neliels objekts, Kronvalda būvā arī deviņi, RSU vēka, vēsturiskā stāļļa par muzeju. Un, un, un tas arī bija tāds neliels izaicinājums. Māziņš apjoms, bet diezgan sarežģīts.
0: Vai tad, kad jūs 2007. gadā kļuvāt par FIBA starptautisko arbitru, un tas ir tas brīdis, kad tā kā vienā pusē ir jānoliek, nu, varētu teikt, amatīja ar tiesāšanu un jāsāk tā stipri profesionāli runāt par to, vai jūs tad tomēr nolēmāt, ka es turpināšu arī profesionāli strādāt, kā vispār ir iespējams sabalansēt
1: šīs divas lietas? Nu, redzēt, jau entos Gaidu to brīdi, kad man būs jāpasaka, jāizvēlas vai nu vienu vai nu otru, šis ir 14. gads, nu nav vienkārši to apvienot, protams, bet es jau, kā es minēju, ir jābūt ļoti labai komandai, ja tava komanda strādā un tu vari to attālināti vadīt, ir ļoti labi, un šobrīd, līdz šim brīdim mums tas ir izdevies.
0: To brīdi jūs bijat 7 fibāri, bet ir Latvijā, kad jūs kļuvāt par starptautisko? Tā secīgi sanāk, ka jūs apmēram tikpat paliekat, no nu, tie, kas sasniegts gadu skaitu, tie ļūst par, par no, komisāriem, jā? Ja? Vai arī to izsaukumu ir mazāk? Kā, teiksim, šajā kontekstā tas ir?
1: Nedaudz mainīsies uh, situācija Eiropā, tā tad ir Eirolīga un ir uh, FIBA saucamā. Un uh, šobrīd Eirolīga pārstāvam mēs trīs tiesneši, un uh, pārējie ir FIBA. Ja man, ja man būtu jātiesā šobrīd FIBA, Es nevaru apvienot šos darbus, bet uh, tiesā, jo Teiro līgu, tur ir vienkārši mazāks spēles, bet manuprāt kvalitīvāks basketbols, un um, šis man ir apvienojams, un tādēļ es joprojām esmu tur, kur tu ir iespējams apvienot.
0: Un tas, tas paredzamais arī šais apstākļos, ka jūs zināt savus datumus, jūs zināt, ka tā spēle notiks, neatkarīgi no tā, vai komandas būs paškarantīnā vai vairāk?
1: Es atgriezišos tiesāt decembrī. Un ņemot vērā šo situāciju, tad kā kolēģiem sanāk ar to ceļošanu un tiem, tiem testiem un nenotikušām spēlēm diezgan trakiet, jā. Bet es to neesmu šobrīd izbaudījis savu sācu, es nezinu, Kāda?
0: 13. gads Francija Eiropas čempionātas basketbolā sievietēm, jūs bijat viens no tiesnešiem, vai tas ir spilgt palicis atmiņā, vai tagad jau vīra Eirolīga ir tā, kas pārņēmusi jūs prātus, un kur pavisam citu līmeņu spēlētāji.
1: Nu, zināt, ka dzīvē ir uh, situācijas, kuras tev paliks atmiņā, un tās tu neaizmirsīsi nekad. Saistībā ar basketbola noteikti šis viens no tiem, tiem sasniegumiem, kas man paliks atmiņā, un, bet ja vērtējam spēles, ko mēs šobrīd iesam Eiro līgā, vai tajā pašā VTB līgā, ir spēles, kuras ir palikušas arī atmiņā.
0: Droši vien, ka labs tiesnes ir tas, kuru No malas īpaši neievēro, jo ir tādi, kas vēlas pievērst uzmanību ar skaļām svilpēm, ar tādiem žestiem, kas skatītājiem liek pievērst uzmanību. Kāds vispār ir jūsu moto, kredo, kā jūs uzskatāt, kādam ir jābūt ideālam tiesnesim?
1: Manuprāt, ideāls tiesnesis ir tas, kurš izprat basketbolu, zina noteikumus un pielieto noteikumus pareizi pret spēli. Protams, ja tevi neredz, tas ir izcili, bet nevienmēr tas izdodas, jā. jo pār spēlu valda gan emocijas, gan ambīcijas, gan sportiskais rezultāts. Un to visu apvienot, jā, nu.
0: Kas ir tie jūsu skolotāji, kas iedev jums šo mazo pirkstiņu, lai jūs varētu kļūt par arbitru? Mēdz teikt tā, ka tie nepiepildīties sapņi pašam basketbola laukumā ir tie, kas virza basketbolists, vai tas bija jūs gadījums, vai jūs jutāt, ka jūs gribat tiešām ar svilpi mutē pavadīt
1: savu basketbolu turpmāko karjeru? Es domāju, ka tas ir apstākļu sakritības. Es esmu no Līvāniem. Man visas basketbola gudrības, var teikt, tā man arī iemācījis Guns Enzela. Un atnākot uz Rīgu, tas bija viens no veidiem, kā piepelnīties kā studentamiem. Satiku draugu Oļegu Latiševu, kur mums šo, arī šobrīd ir ļoti labas attiecības, un Andri Elnkrogera, mēs bijām tādi trijotne, kas principā pateicoties mūsu draudzībai, mēs laukumā viens otru uzlabojām, tādai pozitīvai konkurencei, tad mēs viens otru papildinājām un attīstījām.
0: Interesanti, kā tiesneši gatavojas mačiem, nu, dziedātāji dzied. Rakstinieki arī savā nodabā viņiem atnāk mūsu, un tad viņi raksta, kā tiesneš gatavojas vai tas ir žestis pie spoguļa vai tie ir semināri, kur jūs izstrādājat šos žestus un, un kā notiek šī?
1: Nu manuprāt par žestiem, par semināriem tas vispār tā ir sastāvdaļa jau tam ir jābūt, bet ja? to neviens nerunā, tu mājās, bet pirms spēles gatavošanās ir, tātad, tu zini komandas? Īpaši, ja mēs braucam uz Tiesaudu vai vai ja tur tas komandas bieži nemainās, tie spēlētāji tur rotē no viens uz otru komandu, tu izanalizē abas komandas, sagatavojies, pirms spēles no rīta mums ir mītiņš, šī ir kaut kādu pusstundu, kur mēs kopā ar visu komandu sagatavojamies, izrunājam detaļas, kam jāpievērš uzmanība, bīstamie spēlētāji, Tātad tie, ne tikai tie, kas tur rupķi spēlē, bet tie paši arī, kas simulē sodas, ja ir bijis iepriekš, ja tie play tad kas ir bijis iepriekšējās spēlēs, kas nāk līdzi jau, un, tā kā emocijas, jā. tā kā ļoti nopietna sagatavošanās pirms spēles, mēs iziem laukumā, mēs principā ļoti daudz ko zinam, mas pārsteigumu.
0: Tātad, nākot uz interviju, mums žurnālistiem ir jāsagatavojas, jāuzzina daudz vairāk par pašu intervijumu, nekā varbūt viņš pats domā. Un ir arī atgrieziniskā saite, noteikti, ka sportisti cer uzzināt, kas te man tiesās, à, šo tiesnesi es varētu varbūt mēģināt vairāk, būt aktieris laukumā un šo ne, jo es varu saņemt tehniskās piezīmes, arī tāds process noteikti ir.
1: Droši vien. Cik es zinu, īpaši tie treneri, viņi zina, pie kuru viņš var atļauties vairāk, pie kuru viņš var atļauties mazāk. Tāpat arī spēlētājiem. Ja es būtu spēlētājs, droši un tāpat.
0: Kas vispār basketbolā mainījies? Kas tiesneši noteikumos? Jūs tiesneši esat tie, kas šo spēli vada, organizē, liek rāmjos? Kāda varbūt ir šī startautiskā tendence?
1: Tad viens no tādiem pamatnovirziniem, uz ko šobrīd tiek strādāts, ir komunikācija, jo ar komunikāciju ļoti daudz ko var sasniegt. Par pašu basketbolu, no nu, basketbols ir ātrāks, fiziskāks, un izsakot līdzi tiem atlētiem šobrīd diezgan grūti, tādēļ ir jāstrādā pie tehniskām lietām, pie mehānikas, ja, jābūt īstajā vietā īstajā laikā, tev jāparedz, un ja tu esi, tad viss izdodās, ja tu nokavē, nu, tad tur jau sākas jautājumi.
0: Jums tiesnešiem arī jābūt fiziskā formā, un jūs teicāt, jums šobrīd ir trauma, bet kas ir tas ikdienas treniņš? Jums ir skrējiens, jums ir trenažieru zāle, kā jūs paši sev uzturat
1: formā? Mums nav nekādas programmas, nav nekādi uzdējumi. Mums ir, ir iedodas tātad polāra pulkstenis un tā siksniņa, pēc kuras tātad treniņos mums sako līdzi, kādā mēs esam fiziskajā kondīcijā. Vai mēs turējam uz trenažieru zāli, vai mēs skrienam ārā pa mežu, vai mēs braucam ar riteni, vai mēs spēlējam basketbolu. Nu, tas ir no katra atkarīgs. Tev pašam pa Tu esi profesionāls, tev ir jābūt fiziskā formā, tev jānokārt testi, tev vismaz minimālā programma, kas ir nosprausta no fiziskās sagatavoties treneriem, kas ir piesaistīti katrai līgai.
0: Un mūsu saranas noslēgumā arī parunāsim par svilpi, jo arī ir jūsu nu, darba neatņemama sastāvdaļa. Vai ir svilpes, kas ir saliktas tā kā gode un to ir daudz, vai ir kāda īpaša svilpe, kurai jūs dodat priekšroku, Un arī vai kādi no svilpējami ir stipri ietekmējusi spēles rezultātu, un jūs to atceraties, un, un tā ir īstajā brīdī un īstajā momentā no svilpētēs?
1: Es nevis šīm lietām nepievēršu uzmanību. Nepie. Agrāk man patika mm, kāda svilpa, kura bija skaļāka asāka, bet šobrīd svilpa tevi nepadara par labāka tiesnesi. Tā, tā ir sastāvdaļa, tā ir basketbola sastāvdaļa, jā.
0: Vai jums ir kāds tiesnesis, ar kuru jūs jūtaties labāk laukumā, vai kā notiek arī šī
1: saskaņa? Tad, kad tu saņem nozīmējumu un tu redzi, ka tev jāties ar tiesnešiem, praktiski mēs viens otru jau ļoti labi zinām. Un tu zini, nu, ka šeit tur būs ambīcijas kaut kādas nāks ārā, ja tur mēģinās kaut kādā vēl dietekmē, bet ir arī tiesnešiem, kuriem tu zini, ka tu jūtīsies brīvi un uh, spēlu noritēs raiti un... Ja arī būs kaut kādas problēmas, mēs viņas atrisināsim ļoti vieglā veidā.
0: Vai ir kāds um, treneris vai spēlētājs, kur jūs gribētu izcelt, ar kur vienmēr ir patīkami strādāt, kas atzīst savus kļūdas un, protams, ir arī atraktīvie treneri, ir tādi, par kuriem klips uzņem, kas vienmēr cenšās arī kādu literāru atziņu atstāt pēc mača skaļā balsī.
1: Katrā spēlē tev ir kaut kas jāuzlabo, jāattīstā. Jo grūtāks treneris, un uh, viņš nāk ar kaut kādu savu spiedienu, ar saviem tekstiem un tā tālāk, tāpat arī spēlētājiem, tas jau mums tikai padara labākus. Mēs mācāmies ar katru situāciju, labi šoreiz kļūdāmies, bet zinām, nāk mēs uh, uzlabosim savu situāciju. Bet uh, tā es um, nāku no Līvāniem, uh, es spēlēju kopā Raimundu Vaikuli, un treneris bija Gundis Enzels. Ir bijusi spēle Latvijas līgā, kad Raimonds spēlē pretiniekos, Enzels ir pretinieka treneris, un es tiesāju, man tā ir bijis. Un tad bija vienā brīdī Raimonds bija arī komisārs. Es biju tiesnesis, Guntis bija treneris, un Raimonds bija komisārs. Tā arī šāda situācija ir bijis.
0: Labi, es jums saku, lielu paldies, kad nācāt uz studiju atgādin, ka Ingus Baumanis šodien bija redzījumi piespēle viesas, jo šomēnesi būva industrijas izcilniekiem pasniegti 12 pamatakmeņu ceremonijā, un Tā kā balva arī gaunijas braucienas ar remirenti, ja? Ja. Tā balva. Un starptautiskais arbitrs basketbolā, lai veselība un mēs jums vēlam jaukas spēles īstās svilps īstajā brīdī, un lai basketbols vienmēr jums ir prieks un arī, protams, darbs turpmāk. Paldies!
1: Paldies jums arī! Pēc labi nobrauktiem mačiem un tieši no rādio, no rādijosporta rādījumiem, tie ir tie pirmie cilvēki, kuris ar manīm runā.
0: Varbūt esmu sākusi arī sevi kā basketbolistu novērtēt vairāk. Šodien rādījumā piespēle man ir milzīgs prieks sveikt šeit studijā savu žurnalistikas skolotāju un rādio krustnāti Lilitas Zeltiņa. Labdien, Lilita! Labdien! Nedaudz izgājām ekskursijā, Tu es 20 gadus strādāju šeit, pēc 30 gadiem atgriezies. Kādas ir tās pirmās emocijas, staigājot
2: par rādio telpām? Tas vairs nav tas radio, un tomēr, laikam, kaut kas skņud. Ir jau tas pats, teiksim, remonti jau nemaina būtību izstaigājām vietas, kurās es pati strādāju. Protams, ka ir tehniski mainījies ļoti daudz. Tādu studiju mums nebija, nebija arī aeroremantu, remantu, nebija. Bet uh, atmiņās, ja tikai palikusi mana darba dzīve šeit, mana, mani skaistākie gadi, jo praktiski es citur nemaz neesmu strādājis. Šie 20 gadi pagāju šeit. Es uh, vilku tādus
0: paralēlus, jūs to bijāt trietā, Tu, sieviete un divi vīrieši, mēs šobrīd arī esam trijatais, un divi puiši, viņi gan ir jaunāk. Toreiz jums tā proporcija bija pretēji, tu biji jaunākā un vīri biji vecāki, vai ne? Jā. Es gribētu, lai mēs atcerētos arī tos laikus, kad bija tie smagie magnetofoni. Tu pati aktīva sportotāja augstliekšanā, jā, starp tu man nekad neizdosies uzliekt līdz taviem augstumiem. 1,76 m tas ir cik centimetri virs tavu auguma? 14. Malacis. Un tev tā enerģija bija, es atceros, ar smagiem magnetofoniem. Tu skrēji līdzi un intervēji cilvēks uz ielām, un uh, toreiz ļeņi nielu pirmā mājā stafets, manuprāt, lužņikos pati sportoji Latvijas universitāte arī aizstāvot, un, un magnetofons vienmēr bija līdz no kad
2: 5-7 kg, laikam vismaz. Jā, tā bija. Toreiz es biju jauna, un toreiz varē gāzt kalnus. Ļoti daudz man bija enerģijas, un es atceros, ka tiešām lužņīkos es pati sportoju, un pēc tam bija pieteikti tie saucamie, kā mēs teicam, vadi. Ka bija jānodot reportāžus, tas nebija dzīvajā, bet bija jāiet ierakstā. Un tad, kad man beidzās sacīksts, tas trenīt tārpā ar nagu kurpēm kājās skrēju augšā uz tām kabīnēm saucamēm, lai dotu to reportāžu. Mans kolēģis, mans cieņu biedris, saku, žurnālijas Segīlis Jurisons sēdēja tribīnās un viss kaut ko. Fiksēja tos rezultātus, jo es jau pati lecot nevarēju dabūt. Un tad bija tāds kurios, ka kāds milicis man negribēja laist iekšā. Bet bija līdzi mums tādas caurlaitas, bija sarkanas, kur arī krieviski. Protams, krieviski bija rakstīts, ka tā ir tā mūsu ieskādi. Jā, jā. Nu, tad es, paldies
0: Dievam, tikku ielaista. Manuprāt, tie kurioz ir arī šajā radio mājā tik daudz bijuši, un gan jauk ir arī tagad, bet toreiz es atceros naktskrekls, lentes uztīts uz, uz tie saucamajiem centriņiem, kamēr tu nes nodot, jo bija jānodot taču arī, un parakstījā uzliek no ziņu redektoriem,
2: lenta nokrīt, un stāst, kā bija tālāk? Stāsts, Ļoti traģikomisks īstenībā. Beidzās labi. Skrēju, jo laiks vairs līdz raidījumu sākumam bija palicis ļoti maz. Raidījums 25 minūtes garš. Un pa šīm pašām trepēm, ko šodien redzēju, tiem apkalumiem, vienkārši nogāzos un lenta iztinās ārā nu, no tā diska, no tā centriņa. Protams, skrēpja tehniķiem augšā, asara sacīs, rokas, drēb, Nu, ko arīs? ko viņš Satina visu, nu, raidījums sākās mazliet vēlāk, bet viss notika. Tā mehāniskā
0: darbība lentes, tač mēs griezām ar šķērēm, līmējām, ar līmplēvēm, uz mehāniskās mašīnītes drukājām, ar tādiem papīriņiem sitām, tos defektiņus, lai neredzētu, telefonsarunas pieteicām. Nu, tas viss tagad liekas diezgan tā neticam, vai ne? Jā,
2: man pat nav priekš, kā jūs strādājat, Tiešām, ja man būtu tagad jāatnāk un jāsāk, man būtu jāsāk no nulles. Tas nenozīmē, ka es nepārzinu tehniku vai iPhones vai kompjūteru, bet tā, tā ir cita dzīve, pavisam cita. Tevs lielais plus bija literatūra, arī
0: spīdolas balvu un iespēja būt Brazīlijā, varbūt nedaudz arī par šo laiku, jo... Protams, kā žurnālistam, kas pareizi runā, tas ir ļoti būtiski, un, manuprāt, tu vienmēr es arī tam pievērsus uzmanībulai.
2: Jā, nu, es beidzu filoģijas fakultāti 72. gadā. Pirms tam es sāku strādāt arī šeit, rakstīju diplomdarbu tajā istabiņā, kur es pavadīju visas 20 gadus, rakstīju diplomdarbu un sāku strādāt. Un tad pakāpnieks sports, un tad kaut kādā veidā, Man bija māsita Brazīlijā un lēnām, lēnām, viss tā sākās, ka bija iespēja kaut kādā veidā nokārtot lietas, lai var aizbraukt un iepazīties ar emigrāciju tur. Tad es latviešu valodu tiem emigrantu bērniem un intervēju cilvēkus un ārkārtīgi daudz savadu kopā ģimenes, kas Latvijā, kur nebija iespējams, tad iepriekš. Un 90. gadus sākumā bija iespējams. Es savukārt atceros, ka tu Portugāļu valodu mācījies, lai varētu viņiem
0: tur pasniegt Latviešu Jā,
2: tādi laiki arī bija. Tulkojats ar Vācu valodu, nu tā kundze, arī ar Latviešu saknēm, un tāda bērni, bērniem mācīja Latviešu valodu, kurioza arī tur bija. Es domāju, ka es iestādīju kādas saknītas, interesi par um, Latviju un Tagad jau ir biedrība, Brazīlija, un cilvēki brauc, un... turpin lapotas koks. Jā, jā. Es ļoti priecājos par to.
0: Par tavu pienesumu, tu iesāk sporta veterānu, sižetus, vispirms vajadzēja apjaust, cik viņi ir, kur viņi ir. Tu brauci intervēt, kā tu to laiku atceries, jo bija 15 minūšas sportu ziņas vakarā, ieraksti bija daudz garāki, pat ar turpinājumiem
2: nākamajās sporta ziņās, kad mēs par to smējamies, bet, nu, tāds bija laiks... Tas bija interesants laiks apzināties vēl 90. gadu sākumā, kad sāka braukt arī sportisti, vispār emigranti no Amerikas, Kanādas, no Eiropas. Tie, kas droši vien starp mums. Bija interesanti viņus nointervēt, jo vietējos jau tas nebija problēma. Mēs piedalījāmies arī
0: taisa pašos pirmsākumos pirms Latvijā. Tik atklāts pirmais golf laukums atceros Amerikas Latvijas dakters Kegī bija tas, kas mēģināja Jaunciemā, manuprāt, mēs braucām viņu intervēt, un, un tā, tie bija tie paši pirmsākumi, bet tā ir tur golfa laukums, laikam, neta. Cik es zinu, tad, laikam, nē. Par to skatu no malas, kad es intervēju Inetra Dēviča, viņa teica, es kādreiz, nu, tā kā to arī bija vieglatlēt, viņa teica, es apsēdos tribīnēs un skatījos uz to visu no malas, un, un tu zini, un ir daudz mierīgāk tā sajūta. Tad, kad tu pats skrienu un sporto liekas, nu tas ir pats svarīgākais, kas var būt. Tagad ar skatu no malas uz rādio pavēroju, tevi ir arī dzīve iegrozīsies tā, ka tu izgari Amerikas Savienotajās valstīs gan šeit Latvijā. Cik tev prāt ir liela tā loma un, un vai tas ir būtiski arī
2: tagad? Jā, protams, es cik ir iespējams paklausos Latvijas radio viens un divi kādreiz un... Esmu lietas kursā, man patīk, un es domāju, ka sabiedriskais radio ir bijis, ir, un tam ir jābūt, jo tas ir zināmā mērā audzinoši, informatīvi, valodas ziņām, Tur es varu mazliet varbūt kritiski izteikties, jo tad, kad mēs sākām šeit es strādāt, mums bija ļoti, ļoti valodas kontrole un mācība, nevarēja tā laist, tā kā saka, burbuļus. Mums bija Antonija apele, mums bija laba skola apakšā universitātē. Es mācījos filoģijas fakultātē. Man liekas, ka valoda nekliboja tik daudz, un valoda jau Es nesaku par tiem, varbūt, jaunu vārdiem, bet ļoti, ļoti piesārņotu valoda šobrīd, man liekas.
0: Jā, man pagāda iesgan laiks, kamēr es sapratu, ka kāpēc visu lieto vārdu burbulis, un burbulis, un tur burbulis, kamēr, nu, protams, konteksts ar, ar Covid, bet, nu, kā tev liekas, laiks mainās, valoda mainās, Arī amerikāņu vārdi jau, laikam, mūsu sadzīvē
2: ienāk. Ļoti daudz, tā kā kriela valoda, jā. Tā arī, man liekas, angļu valoda īpaši jaunos paklausoties. Nu, šķiet, ka laikam viņi pārāk daudz skatās tos aparātus jaunos, vai ne, un sarakstās savā starpā arī. Un kaut kā tagad ir otra galējība ar to angļu valodu, bet mums taču brīnišķīga savu valodu ir. Kurā man šķiet var izteikties tikai būdams, ka tu esi latvietis.
0: Atgādījums šodien radījumā piespēle, lelita Zeltiņ, man žurnalistikas skolotāja, radio krustmāte. Es noteikti gribu pieminēt, jo es atceros tavas garšīgās picas no kārtainās mīklis. Droši vien, arī tavu mamītu, mēs varam pieminēt Kautsmindes skola, un tiešām tik garšīgi, gan tie pīrādziņi,
2: gan mūsu tajai istabiņā, Nu, tie bija svētki. Jā, mēs pratām, Ar to mazumiņu, kas mums bija salīdzinot ar šodienu, sarīkot svētkus, brīnišķīgus. Jā, man patika gatavot, un vienmēr, ka nāca vārda dienas un dzimšanas dienas, un arī citiem bija. Kaut kā pietika laika, toreiz enerģijas, ne tikai rūpēties, nākt uz darbu, trenēties. Tad, kad man bērni nāca pasaulē, tad es vairs nesportoju aktīvi. Bet visam laika kaut kā pietika. Pietika arī līdzekļu. Mēs nekad neraudājām, ka mums nav naudas, jā, ka mums vajag to un to, mēs iztikām ar to, kas ir. Un bijām laimīgi, bet es domāju, ka dzīvais vārds noteikti paliks. Nevisi lasīs tāpat, kā sacīja, nebūs avīzes, nebūs žurnāli, nebūs tas, nu būs jau kādu laiku. Neviens jau nezin, cik ilgi, bet es domāju, ka rādio ir bijis, un ir tāds, kuru var lietot. Tu brauc automašīnā, tu sēdi, kā es, piemēram, virtuvē gatavēju kaut ko, es ieslēdzu.
0: Amerikā sienēn ir
2: tas, kas dominē Televizija ļoti maz. Tad, kad braucu automašīnā, tad es klausos radio. Dažādus. Nu, pārsvarā varētu teikt mūziku, bet tu tādi tā vietējie mūzikas kanāli ir, bet visu laiku ir arī ziņas. Ja? Katrs var izvēlēties, o viņš klausīsies pārsvarā demokrātu runas vai republikāņu, vai klausīsies kaut ko pavisam citu specifisku mūziku un specifiskus raidījumus. Cilvēki ļoti daudz pavada automašīnās Amerikā. Tālbraucēja šoferi un cilvēku, kur ir saistīti ar riteņiem. Viņi klausās tikai radio. Tu teici, ka Ir skaists rudens Latvijā,
0: un šī, man liekas, ir tā retā iespēja tiešām satikt tevi šeit, Latvijā, rudenī. Paldies Covidam, mēs nevaram teikt, bet, nu, tā situācija tāda ir izveidojusies. Saki, kas ir tas, kas tevi te iepriecina, kā tu par mazbērnie nu vēlāk, bet kas ir tas, nu, no dabas, no, no kultūras, tu mīlo operi, zink, arī vienmēr izmanto iespēju šeit aiziet, kas ir varbūt tavi favorīti arī? Operas žandrā.
2: Man liekas, ka mēs ar tevi kopā siguldas operas vētkos. Kad salījām ļoti. Jā. <laughs> Un tad bija gadi, kad es te nemaz Latvijā nebiju. Nu, dzimt, ar es... koncertzālē mēs bijām. Jā, koncertu, jā, jā, jā. Visi, kas dzied skaisti, visi, mums taču brīnišķīgi solisti, ir pasaules slaveni. Ir iespējams skatīties, ne jau visu var aizbraukt, arī es. No metropoli un no operas. Jā, 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 liels. Teātrus gan neesmu bijis ļoti ilgas teātriem neesmu bijis, bet tas nenozīmē, ka man teātris neinteresē. Daba, nu daba taču nekur nav tik skaista kā pie mums. Es es abroķāies visus kontinentus, ļoti, ļoti daudz esmu ceļojis aizgrietajos gados un var pateikt, ka, jā, sajūsmina tas, sajūsmina tas, bet Latvija ir īpaša. Nekur citur tā nav. Viss mums ir skaists, supes, ezeri, meži. Es varu tikai priecāties un būt laimīga, ka es varēšu pavadīt šai zemē, kamēr es dzīvošu. Un tagad,
0: nu, tas saldais ēdienas par tiem mazbērniem. Tev uz jubileju meita dāvināja dvīnīšas. Tas, laikam, ir atsevišas stāsts, un es domāju, ka arī uz mūsu var tad, kad pašā maugu bērni, tad nebija tik daudz tā laika, un, un tā iespēja novērtēt, kā tagad, kad ir mazbērni.
2: Jā, veseli septiņi man ir mazbērni. Mazākie ir divarpus, gadu puisīši, dvīņi. Šajā vasarā bija prieks ar viņiem visiem kopā pavadīt. Vēl viens puisīts pieci gadi vidējais, brālītis un meitai, no ma manas meitas puses mazmētiņai desmit gadu. Jā, divas ar pusmēneši nodzīvoja pie mums jūrmalā. Es biju ļoti laimīga. Es domāju, ka katrai vecmamiņai tas ir saldēja sēriens. Jā, biju ļoti nogurusi, gatavoju, gatavoju, gājām pastaigāties, un tad, kad viņi aizbrauca, es teicu, klusums.
0: Klusums pirms vēters, ja bērnu augsts un mazbērnu augsts. <laughs> Jā, protams, gaidīšu
2: atkal nākamais.
0: Mīģi, paldies! Vai tev ir kāds vēlējums savai mīļajai darba vietai, kur tu nostrādāji 20 gadus, varbūt mūsu jaunajiem sportistiem, kas ir tiešām vēl ļoti jauni un tagad ir sporta redakcijā?
2: Jā, kā jau es sacīju, tie ir manas dzīves skaistākie vienīgie gadi, un es varu pateikt no sirds, ka katru dienu es gāju uz darbu kā uz svētkiem. Man, es ļoti mīlēju savu profesiju, lai arī bija dažreiz grūti un komandēni viss, bet man patika, es biju tajā visā iekšā. Var jau būt tāpēc, ka es pati tik daudz sportoju, tik ieliku. Nu, vienkārši jāmīl savu darbs, jāmīl profesiju, jāsporto.
0: Ideāls novēlējums visiem Latvijas radio klausītājiem, gaidot 95. jubileju, lai jums ikvienām būtu iespēja iet uz darbu kava svētkiem. Paldies, Lilita! Lilita Zeltaņa bija Latvijas radio radioraidījuma piespēle, viešņa man runa žurnālistikas rustmāte. Veselības vēl visiem, un paldies, ka atnācāt! Paldies! Izskan arī rādījums piespēle studijā ASV Grestavs koska skaņu operatora Nora Nītpa.